0: Siempre, los lunes, eh, muchas, eh, muchos lunes en realidad, no sé si siempre, podemos decir como siempre, siempre, bueno, este la mayoría de los lunes eh, invitamos a nuestro experto en tecnología, nuestro obrero digital, hablo de Iván Sánchez que está del otro lado del teléfono, Iván, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bueno, ¿cómo te encuentras este lunes? ¿Costó volver a las canchas?
1: Escondiéndome el sol, ajá
0: está fuerte en la ventana, ajá. pero... Pero me gusta que, que esté. Ah, no, por supuesto, por supuesto. <risa> es mejor, ¿no?, que esté claro, ahí dando vueltas. Claro, claro, que caliente un poquito. Hoy nos metemos en algo que como título es amplísimo, pero sí. bueno, vamos a ver cuál es el recorte que vos haces de esto. Hablamos de el trabajo y su vínculo con la tecnología, que a priori uno podría ya tener un montón de ideas de cómo se vincula una cosa con la otra. Pero contanos vos hacia dónde querés eh, ir,
1: ya, como siempre, utilicé una noticia tecnológica como disparador Sí. Pero para eso, eh, digamos, para contar de qué se trata la noticia necesitamos un poco de contexto Porque si no, es como decir... viste eh, los los títulos clickbait que se llaman, que son solo para cliquear sí. Y básicamente la, la nota que, que, que leí eh, tenía un tipo de título... De este modo que dice, estos son los 20 empleos con más riesgo de ser sustituidos por la inteligencia artificial.
0: Bien, ya estamos atravesados, ¿no? Por la inteligencia artificial parece ser que cualquier noticia que aparezca va a estar vinculado con eso.
1: Concretamente, concretamente porque además eh, no solo es que ChatGPT, que ya explicamos que era, básicamente irrumpió con todo, ¿no? Porque no solo se le puede, es una especie de robot con el que puedes chatear, y empezó como eso, como una función novedosa. Yo me acuerdo cuando empezaron las salas de chat, por ejemplo, que todo el mundo quería entrar a una sala de chat y no sabía para decir qué. Uh -huh, claro. todo el mundo decía, bueno, <risa> pero podés charlar con alguien de Alemania y sabés hablar alemán. Claro. No, no importa, pero está ahí conectado y sí, hay gente en Alemania. Sí, sí. este Entonces, con esto de la inteligencia artificial pasa un poco eso, ¿no? Con ChatGPT que podés eh, eh, chatear con un robot, pero lo importante es que puede hacer el robot por vos. Claro. De hecho, el fin de semana pasado vi uno que me, me interesó mucho, no lo, no lo puse en práctica, pero estaba muy interesante, que era pedirle a ChatGPT que te cree listas de reproducción. Ajá. Entonces, el secreto que daba el tipo o el tip era decir, darle un tema que te guste, decirle, porque el secreto de, de ChatGPT es saber qué preguntarle uh -huh. para que te responda bien o lo que necesitas. Sí. Y le decía, le pones el tema que te guste, quiero eh, una lista de reproducción con temas relacionados de la misma época que no se repitan eh, y una vez que empezás a, a darle datos te tiraba una lista de 10 temas que el tipo decía está buena la lista, uh -huh. entonces le creaba listas, por ejemplo para decir, uh -huh. o los periodistas que le piden datos de un tema en particular bueno, uh -huh. eh, ChatGPT lo que empezó a pasar es que irrumpió también en los buscadores de hecho eh, lo compró Microsoft, está en Bing el, el chat GPT ya funcionando sí. y eh, Google está en una carrera locada en el que se lanzó a buscar su, su propia inteligencia artificial con el que ya había probado, con el que ya tenía problemas, se llama Brad. Y la presentaron una semana después de que Microsoft había anunciado que compraba chat GPT y se les colgó en plena presentación, eh, le dijo cosas erradas en plena presentación, con lo cual fue, se le cayeron las acciones, por ejemplo, a Google, directamente no pasaba pasado nunca claro. Así que, bueno, todo esto en ese contexto Lo que pasa es que eh, En realidad el título de la columna Sería la industria del trabajo Y la tecnología Bien. Eh, Que tiene que ver con que eh, por, por este título De que 20 puestos de trabajo son los que van a desaparecer Más pronto con la inteligencia artificial Hay que decir que estamos en un contexto De tecnología Atravesando el mercado laboral Y que eso va a traer un problema Sociolaboral que lo deberíamos abordar ya mismo O sea, no es que viene el futuro es así El presente es así uh -huh. En la medida en que tardemos en darnos cuenta Más gente va a quedar afuera del de mercado laboral Y no es poca cosa claro Porque que. que no eduquemos a los chicos En cómo las tecnologías van a influir en nuestra vida Tiene que ver con su posibilidad o su oportunidad de trabajo uh -huh. Con lo cual, digamos, cuando empezás a leer del mercado laboral atravesado por la tecnología, lo primero que te dicen es que eh, ya el trabajo como lo conocíamos cambió. Claro. No se habla más que de un trabajo a distancia, se habla de flex working, por ejemplo, uh -huh. trabajo flexible. Si uno se fija en las ofertas de trabajo de LinkedIn, por ejemplo, que es la red social para buscar trabajo, sí. va a encontrar que él, no sé, no menos del 50%, pero me arriesgaría a decir que entre el 60 y el 70%, son trabajos que te ofrecen eh, método mixto, se llama, o método híbrido. Híbrido. Que es, algunos días ir a la oficina y otros días trabajar desde casa. Sí. Con lo cual ya vemos que hay un cambio. Y por otra parte, ya incluso el mismo joven que entra al mercado laboral no piensa, no se piensa a sí mismo en un trabajo para toda la vida como pensaron nuestros viejos.
0: Claro, eso ¿No? es cierto también.
1: Claro, no sueñan con entrar a una gran empresa y trabajar toda su vida y jubilarse en esa misma empresa. Sueñan, de hecho, con viajar y que su trabajo le permita ahorrar, cambiar de trabajo y en ese intercambio de cambio poder viajar por el mundo. Porque esa es la aspiración que tienen hoy, se dice, la mayoría de los millennial y centennial, cosa que generalizar es como eh, un poco burdo también, ¿no? Sí, sí, pero, sí, claro. Pero básicamente eso es lo, lo que se busca. Entonces... En este, en este contexto de FlexWorking, lo que se está trabajando, por ejemplo, es en espacios de trabajo digitales. Empresas que se dedican a crear entornos seguros en los que podamos comunicarnos vía empresa cuando no estamos presenciales. Uh -huh. Vale decir, seguridad informática para una empresa que tiene todos sus trabajadores en distintas partes del mundo. Claro. ¿No? Que haya, así como nosotros consideramos ir a la oficina, que haya una oficina virtual de esa empresa... Para que los trabajadores que están fuera de, la, de, de una oficina presencial tengan una oficina virtual. ¿no? Bien. Eh, y después se habla mucho de que se viene con esto de la tecnología y su irrupción en el mercado laboral de una economía gig. ¿Qué significa Ajá. esto? Viste que en, en, sobre todo los músicos van a saber más el, el, el geek, término. Sí. Claro, el gig es una tocada. Es decir, tocar. Sí, claro. Claro, tengo, tengo un geek en tal bar, eh, que voy a tocar a tal bar. Bueno, pero igual es muy yankee, muy de película y serie. Sí. No es nuestra forma de, de estresarnos, pero tiene que ver con esto. Con una economía geek significa que al, al trabajador lo van a contratar para cosas específicas. Uh -huh. Y una vez que termine esa tarea, afuera. Con lo cual, el, 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 el contexto de precarización laboral es cada vez más grande. Claro. porque ni siquiera tenés contratos, seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Esto sale de un libro que se llama Robots and Jobs, que es eh, Robots y Trabajo, que publicaron en el 2020, que dice, por ejemplo, entre otros datos, que un robot cada mil trabajadores en 2020, que fue cuando publicaron el libro, reduce el 0,18%, entre el 0,18% y el 0,34% la tasa de empleo. Uh -huh. O sea, poniendo un robot, Uno ya hay menos cada Claro, entre cada mil trabajadores, 0,18%. Claro. Es un número menor. Pero, ¿qué pasa? Es en 2020, es cómo está desarrollado el robot. En la medida que el robot aprenda y pueda hacer más cosas, eh, es más barato. Uh -huh. Porque además de esta tasa, de em es más barato para el dueño de la empresa. ¿no?
0: Obviamente.
1: <risa> que, que estamos en un mundo así. Sí, sí, eh, sí. Y ad además de la tasa de empleo, lo que baja son los salarios, incluso. Uh -huh. Un 0,25 y 0,5% 0,50 sería baja la tasa de salario de, 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 cuando pones un robot entre mil trabajadores, uh -huh. ¿por qué? porque el, el salario de ese robot se, se ahorra el exacto empresa. ahora bien, aquel contador que nos está escuchando y está haciendo cuenta porque, uy, en mi empresa puedo poner un robot uh -huh. la inversión inicial eh, ahí está el número central porque en la medida en que resuelva que el robot y tasa el, el, Digamos, lo que tardase en enseñar al robot lo que tiene que hacer y que sea eficiente en su trabajo es también un número. Exacto. Con Todo lo, lo cual, que significa,
0: hoy, la, digamos, lo que sería la programación de ese robot.
1: Claro. Bueno, y eso nos lleva a la programación de ese robot al, al siguiente dato que, que me llamó la atención dentro de este contexto. Que para el 2025, en un estudio que hizo una empresa, una consultora estadounidense, para el 2025 van a desaparecer... 85 millones de puestos de trabajo en el mundo.
0: Eh, perdón, ¿a ¿qué año?
1: Al 2025. Ah, ya. Dos años. ya, ya. ¿Cuántos puestos decís? El presente.
0: ¿Cuántos puestos puestos decís?
1: 85 millones de puestos de trabajo en todo el mundo van a desaparecer por la irrupción de la inteligencia artificial. Solo Ajá. de la inteligencia artificial. Sí. Esto también se vivió esta histeria de qué va a pasar con el mercado laboral se vivió en la era industrial cuando sí. empezaron a aparecer las máquinas de hecho, la película más famosa, la de Chaplin sí. que estaba el obrero ahí trabajando eh, apretando tuercas que era una genialidad eh, pero fíjate vos que este dato, lo, los 85 millones de puestos de trabajo se van a perder en 26 países que son los estudiados y los más desarrollados en los países emergentes como el nuestro o, 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 o que ni siquiera llegan a ser emergentes eh, la brecha va a ser más amplia aún en el mercado laboral, con lo cual eso te trae un conflicto social que hay que trabajarlo también, uh -huh. porque no es que, listo, desaparecen 85 millones y ya, digamos, son personas, son vidas Claro que sí, familias eh, son claro, Pero además, fíjate este dato, porque es muy interesante en el mismo párrafo que te dicen que 85 millones de puestos van a desaparecer te dice que van a aparecer 97 millones nuevos Ajá entonces ahí no está tan oscuro el panorama. Pero cuáles son. Pero son distintos a los que conocemos hoy.
0: Esa es la pregunta, porque digo, ¿a ¿qué no tenemos, qué tenemos? Perdón, ¿para qué tenemos que prepararnos, digamos? ¿Qué es lo que nos ofrecerá entonces el mercado laboral para tener ese incluso mayor puesto de trabajo?
1: Claro, pero nos van a ofrecer, digamos, estos puestos de trabajo son trabajos que todavía no existen
0: y que no sabemos cómo pensar que existan. Ah, ese es uno de los grandes puntos,
1: ¿no? De, claro. Para,
0: Con qué nos preparamos, para qué nos preparamos, o sea, ¿qué es lo que nos depara el futuro?
1: Claro, de hecho, yo cuando empecé a hacer lo que hoy se llama, yo soy Social Media Manager, pero eh, lo que, cuando empecé a hacer Community Manager, no existía como. era, Le pusieron un nombre porque alguien tenía que hacer eso, uh -huh. eh, que está el Sobrinity Manager también. ¿Cómo? El Sobrinity Manager es el familiar que, que estuvo todo el rato en la computadora ah, de la empresa. Ok. Y, y le resuelve a las redes sociales porque es chico y él está con las redes sociales. Claro. Pero la comunicación va mucho más allá, no es un sobrinity manager. No, no, está bien. Este, bueno, digo, más allá de Este, cuando yo empecé no, no existía, y a, hoy hay carreras en community manager.
0: Uh -huh.
1: O sea, hoy las podés ir a estudiar en, en modo terciario. Con lo cual, todos los puestos estos que digo, estos 97 millones de nuevos puestos de trabajo, en la en la, la empresa esta que hace el estudio se llama Neori. Plantea puestos de trabajo como Coordinador de equipos mixtos Que es coordinar a las personas Con los robots, por ejemplo eh, Ingeniero de reciclaje de datos Que es analizar datos Recolectados que no se usaron en 12 meses Por ejemplo, uh -huh. porque Si ustedes vieran, eh, no sé eh, El Google Analytics Es una herramienta que vos pones en tu sitio web Cualquiera Te pones un código dentro del sitio web Y te analiza datos que no se dan una idea No se imaginan eh, a la hora que entran con, Si lo hicieron con un teléfono Con qué sistema operativo ese teléfono Cuántos minutos pasaron Qué parte de la página web leyeron Todo ese montón de datos Muchas veces las empresas ponen la herramienta Pero no las analizan todas Porque les analizan, por ejemplo, no sé Quiero saber cuántas visitas tengo Y mi objetivo es tener X cantidad de visitas Entonces vos trabajás en el sitio web Para lograr esas visitas uh -huh. Pero después todos los otros datos ni los lees Porque vos tenías un objetivo claro entonces, muchas veces estos datos son muy útiles Y digo, dije un ejemplo muy 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 simple Imagínense, no sé, una empresa constructora Que vende departamentos y casa por todo el país uh -huh. eh, La cantidad de datos que se, que se pueden reunir De ese trabajo en un CRM Que es, un, es una herramienta que colecciona datos básicamente eh, Son enormes, de una cantidad enorme Por eso este de, el ingeniero de reciclaje de datos Después tenés defensores de identidad virtual Vieron que hablamos muchas veces de las estafas que te, te, o te agarran una cuenta, te josquean una cuenta y empiezan a vender dólares o a pedir de venta de dólares y uh -huh. estamos por ahí. Sí. Bueno, eh, ese puesto hoy no existe, pero ya debería existir porque está pasando cada vez más. Claro. Incluso hay abogados que se están eh, especializando en derecho digital. Pero bueno, todavía están en proceso. Digamos. Sí. Después, por supuesto, científicos y analistas de datos. Especialistas en inteligencia artificial Aprendizaje automático Especialistas en macrodatos Que es la big data sí. Especialistas en automatización de procesos Y eso es solo Algunos de los que este estudio imaginó Que hoy se necesitan No mañana, hoy se necesitan Pero no hay una carrera para desarrollarlo Digamos, para ir a estudiar
0: uh -huh.
1: ¿no? Entonces, fíjense de los Y ahí vuelvo al, al principio El famoso este, Artículo de los 20 los 20 puestos de trabajo que iban a desaparecer con la inteligencia artificial. De los 20, sí. 14 son profesores. Ajá. Un detalle muy curioso, porque te dicen, por ejemplo, profesores de inglés y literatura, de lengua extranjera y literatura, porque esto hay que entender esto de lengua extranjera, es que el, el estudio está hecho en Estados Unidos. sí Con lo cual lo que vaticinan es que un estudiante se puede poner con una inteligencia artificial que pueda entender los procesos de comunicación y, y chateo, por decirlo así, eh, y pueda enseñarle idioma a partir de que el estudiante pueda preguntarle cosas que le puede preguntar al profesor. Uh -huh. eh, profesores de historia, eh, profesores de leyes, de filosofía... de es que claro,
0: todo eso hoy eh, casi que lo encontramos, no digo que sea la misma calidad o que se equipare una cosa con otra, pero digo, para aquellas personas que no están dispuestas tal vez a ah, cursar en un instituto en una facultad o lo que sea ya o sea, hay un montón de cosas de este estilo que las tenemos en, en YouTube si tenemos ganas, como tutoriales, sí, como y clases que,
1: y que además hoy hay carreras completas que pueden cursarse online
0: Claro, claro.
1: que básicamente el profesor hizo clases, grabó, no sé, supongamos 20 clases, eh, vos las haces todas y después rendí el examen y el mismo profesor es el que te evalúa uh -huh. y cuando vos viste esos videos aprendiste algo uh -huh. eh, con lo cual, a ver el profesor, por lo que yo veo en este estudio, después tenés sociólogos, tenés. Eh, bueno, algo que sí yo creo va a desaparecer, cada vez se ve más, inclusive eh, en la región, te diría, son los teleoperadores, que son eh, la atención al público. Ajá. ¿no? Cuando vos tenés un alto volumen de consultas del público, eh, una inteligencia artificial puede ayudarte a responder. De hecho, hay inteligencia artificial para pedir turno en clínica.
0: Exactamente, hoy, sí.
1: En la región, con lo cual, eso sí. Eh, está pronto a desaparecer Lo que pasa que, bueno, vuelvo a lo mismo Supongamos, desaparece eh, La secretaria o secretario que atendía el teléfono A la gente, ¿no? Sí. Ahora, una vez que pusiste una inteligencia artificial Y procesó 15 consultas ¿Qué pasa con esas 15 consultas? Lo que puede hacer el robot Es recepcionarlas y guardarlas Alguien tiene que procesarlas uh -huh. Entonces Por eso digo, tampoco hay que entrar en una histeria De nos vamos a quedar todos sin laburo ¿Qué va a pasar el Armageddon? Que puede sí. ser una realidad, un universo posible Pero otro Uno de los puestos que, que dice que va a desaparecer Fíjense este detalle Jueces, juezas y magistrados
0: ¿Y eso cómo, cómo lo reemplazó Porque
1: la máquina En base a lo que es la legislación vos sí. le vas a, Es como un input Yo hice esto, el acusado dijo esto Y las pruebas son estas sí. Y la máquina decide quién es el culpable Fuerte, igual o no muy fuerte Muy fuerte porque además Después supongo que en la medida que eso se, se Estandarice van a haber No sé si más o menos Escalas de apelación Claro digamos Porque cambia la forma en que pensamos el mundo hoy Imagínate si dependés de un juez Que el juez es la máquina cuando te mandaste una sí. O no te la mandaste y te acusan
0: Bueno Eso también ha pasado pero claro. aún, aún siendo un juez este, de ser humano <risa> Digámoslo, no una máquina claro.
1: Pero hoy uno de los puestos que a mí más me llamó la atención, que es el puesto 20, ¿sí? se hablan de puestos de clínica, pero fíjate vos, orientación psicológica y psicólogo. O psicólogos escolares. Ajá. ¿Cómo puedes sustituir con un robot un psicólogo cuando son sentimientos? Hmm. Es muy loco esto. Sí. Eh, por supuesto, aparte, perdón, hablan... pienso
0: que, que, que lo que se termina haciendo es como generalizando algo que puede ser muy particular
1: tal cual, y vuelvo al principio de cómo abriste la, la columna, digamos, es, eh, cuando vos decís trabajo y tecnología es como súper amplio, claro. ya solo hablar de psicólogo y robot es un tema en sí, sí, es para un psicólogo, este pero a lo que voy con esto, eh, resumiendo, es que digamos primero y principal que entendamos que esto es presente y no futuro, claro. Digamos, si partimos de esa base, partimos de la base que el secreto de todo está en la capacitación y en la educación. Ahí está el, el, el kit de la cuestión, digamos. Sí. El tratar de enseñarle a nuestros jóvenes el, el universo que nos espera y nosotros como adultos eh, entender qué es el presente y capacitarnos nosotros también. Por ejemplo, una de las responsabilidades de la empresa, porque estuvo en discusión hace una, una semana, dos semanas, los despidos del diario Río Negro. Sí. Una de las, eh, de las excusas que dio la empresa fue que cambia su, su modelo de negocios a partir de la estructura digital sí y despedían fotógrafos con, con años de trabajo porque ahora lo resuelven con un pibe con un teléfono en la mano. Sí. Esto dicho, una de las voces que escuché, ¿no? sí. eh, Lo que pasa es que la responsabilidad de la empresa antes de despedir a quien sea en realidad debería ser capacitar a ese fotógrafo en las uh -huh. nuevas tecnologías. Exacto después si el trabajador no quiere o lo que sea, bueno, ahí vemos pero si vos no le diste la chance el problema es de la empresa, no del trabajador uh -huh. entonces eso también es, es un detalle importante que nos cabe la responsabilidad a todos de entender que es un presente que tenemos que capacitarnos y que tenemos que exigir capacitación por ejemplo, los docentes uno dice, bueno, los chicos están con TikTok todo el día con Instagram, qué sé yo y los docentes le ponen en un pizarrón las letras para aprender y los clientes ya saben leer porque están en TikTok bueno, ¿dónde está esa disociación? porque la culpa no es del docente vuelvo a decir, la, todas las veces que hablo de educación y tecnología digo, no es del docente el problema es ¿Cómo capacitamos a ese docente para que esté preparado y tenga las herramientas necesarias en el aula para compartir con el alumno? Porque después también le decís, bueno, le das un curso de eh, herramientas de aprendizaje en TikTok que hay. Sí. Eh, fenómeno, lo hace el docente. Y Después llega la, a la clase en quinta 25 y la mitad de los pibes no tienen celular, o claro, menos. claro, Con lo cual, la democratización del acceso a la tecnología es otro tema que se incluye dentro de esto y que nos abre un panorama de que tenemos que entender que el mercado de trabajo cambió, va a seguir cambiando y que no estamos preparados para esto. Pongámonos las pilas para prepararnos.
0: Sí, ¿te acordás cuando éramos más jóvenes? Nosotros tenemos más <risa> o menos la misma edad sí. y que en su momento, en los 90, ponele, que era que estábamos, yo estaba cursando la secundaria, se hablaba ¿no? De esa del futuro de la, de la informática en aquel momento, se la mencionaba incluso de esa forma, algo que quedó bastante viejo como término, y era como, viste, el futuro de las computadoras, cuando ya eran presentes, obviamente, pero para muy pocos, porque justamente en aquel momento, ¿quién tenía una compu en su casa que sabía usar para otra cosa que no fuera, eh, en aquel momento, no sé, ICQ, viste? Era sí, como. Sí,
1: un jueguito, a un jueguito. un sí. jueguito,
0: ¿no? Y bueno, en aquel momento ya se hablaba de eso. Bueno, hoy, 25 años más tarde, vamos a hablar de que incluso ya estamos avanzando hacia otro lugar. este También creo que un poco descontroladamente, ¿no? Siempre pensamos en que hay cosas que se crean y que muchas veces no se termina de ver la dimensión o el avance tan rápido que tiene en, una o el en la sociedad general, que hace que eh, vayamos como corriendo un poco detrás, ¿no? del propio avance que nosotros propusimos.
1: Sí, pero y como decíamos siempre, eh, crean un monstruo que después no saben cómo darle comer. De hecho, claro. cuando hablamos de la, la, la inteligencia artificial sintiente de, de Google, ¿te acordás? Que hasta había contratado un abogado. Sí. Eh, Después de esa columna, varios meses después irrumpe el chat GPT y Google queda atrás en el tren de la inteligencia artificial, uh -huh. cuando Google jamás quedó atrás de nada. Claro. Con lo cual, esto que decís, de que todo va descontroladamente, sí. no lo entienden ni los propios gurús del, del. porque nada, porque nos pasa por arriba, porque sucede. Hmm. Eh, entonces, lo que tenemos que hacer es estar alertas para saber por dónde caminamos ese camino que, que, que es tan vertiginoso
0: bien sabes que acá me manda Pablo aportando un poco a la charla que estamos teniendo y eh, esta información data de ahora hace un poquito más de un mes algo que pasó en Colombia una polémica con un juez que usó el chat claro. GPT para sí. una sentencia
1: Sí, eh, lo comentamos en una de las columnas que Claro. en realidad el tipo lo que hizo fue preguntarle al chat GPT sobre una que era un, un niño con discapacidad uh -huh. creo y le, le querían pagar un tratamiento y la obra social se negaba a pagarlo y el, el juez lo que hizo fue basar toda la sentencia, la mitad del texto estaba escrito por ChatGPT claro. y la y la lo que, digamos, la polémica entre comillas fue que era como un rincón del vago para un magistrado de la nación claro. pero el magistrado de la nación buscó el texto y los fundamentos los da el magistrado, no ChatGPT claro, claro claro digamos, lo que le dio fue letra, pero el, el el concepto de que se decía estaba a cargo del juez y siempre lo estuvo.
0: Claro, claro, no es que hizo, hizo su sentencia o hizo su declaración, sino que basó su declaración en
1: una investigación hecha a través de,
0: digamos, claro, sería la diferencia, también. ¿no?
1: Claro. Por Bien. eso, bueno, justamente que se arme polémica con eso es tal vez no comprender el contexto de, la, de cómo funciona la inteligencia artificial y qué debemos hacer cada uno de nosotros con eso.
0: Uh -huh. Bien. Bueno, Iván, te agradezco. Como siempre, tu participación está. O sea, estamos en marzo, ¿no? Cosa que ya la pregunta por ahí es un poco, un poco lejana, pero podemos, porque como nosotros acá estamos, estoy armando, ¿viste cómo funciona esto? Eh, yo con vos voy a contar, digamos, todo el año. Puede ser que lo podemos confirmar esto. Por favor, confirmame una. Sí,
1: pero así al aire, qué feo. Eh, que Iván, te,
0: pero es la te, única te... manera que tengo, Iván. ¿Qué crees que te diga? <risa> Lo pero sí que... lo podemos
1: confirmar, claro que sí. Bueno,
0: gracias, te agradezco un montón. Me siento un poquito menos solo. Entonces, a partir de ahora, este,
1: sí, vamos Hay que a buscar un tema de grillos, algo el... así, algo viento, así. Cardos volando.
0: No, no, pero Viste que igual uno en esta idea de reacomodarse siempre con... solo o con un montón de gente, algo se termina haciendo. Eso siempre es así. El único problema que tenemos es que no quiero aburrir al mundo, o al mundo, bueno, a las personas que nos escuchan. Este, siendo solamente una, una voz que está ahí todo el tiempo hablando por eso es necesario que, que estén ustedes que nos... como digo,
1: cada vez que salgo, perdón <risa> no, no, que no me están escuchando voy a abrir
0: así, cada programa a partir de ahora lo voy a abrir así va a decir perdón y después voy a decir buenos días <risa> este, vale. es agradecerte otra vez Iván por, por tus palabras de siempre
1: gracias a ustedes y abrazo a los dos
0: nos vemos el lunes que viene ¿Sale? Pasaba Iván Sánchez por aquí, nuestro obrero digital, siempre tan claro y siempre buscando preguntas, respuestas y mirando no hacia dónde va el futuro, en este caso del trabajo, de la industria del trabajo vinculado con la inteligencia artificial y con tanto aprendizaje que tenemos que hacer aún muchas veces corriendo detrás de la novedad, ¿no? Bueno, en eso estamos.